0: Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música. ¿Qué tal amigos de Lo que hay y lo que suena? Les doy la más cordial bienvenida a un programa más. El día de hoy tenemos un programa que a lo mejor les va a llamar la atención. Fíjense, utilizar adjetivos o personajes de ficción de la radio o de la televisión para identificar una obra que estamos escuchando se ha convertido pues, en algo que hacemos casi todos los días. Solo por el hecho de que aparecen eh, como tema principal de un programa televisivo o emisión radiofónica, como hemos dicho, o también que acompañan un cierto entorno temático, hace que sean más populares estas obras. Más que famosas, podríamos eh, no saber ni quién las escribió ni cómo llamarlas con su propio nombre a estas obras que escuchamos en radio y la televisión, o por ahí en algún lugar. Pero aún así están presentes en lo que hay y lo que suena en nuestras vidas. Este episodio precisamente tratará de la música involuntariamente famosa. ¿Qué significa esto? Miren, cuando nos referimos o queremos compartir o dar el nombre de alguna obra, la tarareamos, la silbamos, la cantamos o damos golpecitos con nuestras manos para emular el sonido y el ritmo de tal o cual obra. Y decimos, mira, se parece a la que sale en el radio en tal programa, o como música utilizada en algún anuncio comercial de la televisión. Muchas veces, como seguramente hemos presenciado, no es sencillo identificar la música y queremos eh, más para poder saber dónde comprar un disco, dónde descargar la música, el video. Y nos quedamos más que frustrados cuando no podemos encontrar el título de la obra o la obra en sí. Pero, hoy en día, es relativamente sencillo identificar una canción o, como dicen por ahí, una rola, o alguna obra cumbre de la música culta, utilizando recursos tecnológicos. Para realizar esto es muy fácil. Mira. Sigue las siguientes instrucciones. Saca tu dispositivo inteligente. Instala una aplicación de reconocimiento musical, como por ejemplo, hay, hay muchas, pero Shazam. Instálalo. Solo por mencionar alguna, ¿eh? Abre la aplicación que acabas de instalar. Dale al botón Escuchar. Y si tienes suerte, aparecerá el nombre de la canción o pieza que estés escuchando o que estés escuchando en el ambiente en donde te encuentras. Así de fácil. Pero bueno, podemos comenzar por un listado largo. Sí, de esas veces cuando te dicen es que esta obra es tal. Pero nos quedaremos con algunas más que representativas. ¿Te dice algo la frase arre plata, adelante? Es poco probable que... Sí, lo identifiques. O a lo mejor te cuesta un poco de trabajo saber a qué nos estamos refiriendo, de qué estamos hablando. Sin embargo, si alguien te grita lo siguiente.
1: I Silver. ¡Away!
0: Seguramente ya reconociste y pudiste construir en tu mente la idea musical. Y de inmediato podremos decir, sin necesidad de recurrir a más información, que solamente se trata el llanero solitario. ¿A poco no? Pues lo que acabamos de escuchar no es el tema del llanero solitario. Es la obertura de la ópera Guillermo Tell, cuya música fue compuesta por Gioacchino Rossini. Se estrenó en 1829 y fue la última de las 39 óperas de Rossini, tras la cual se retiró más o menos ahí, pero bueno, siguió componiendo. La obertura consta de cuatro partes, cada una de las cuales sigue sin pausa. Es, es curioso saber por qué habrá utilizado el, las personas allá a principios del siglo XX, bueno, a primer cuarto del siglo XX, por los años 30, por ahí. Eh, ¿Por qué habrán utilizado esta obra? Bueno, pues hay una figura rítmica musical que le llaman galopa y no es eh, de gratis, ya que el, la, la figura rítmica semeja el galopar de un caballo. Ya entrados en materia. Seguramente ahora sí y sin ánimos de menospreciar el bagaje cultural de nadie. Eh, pero seamos sinceros, inevitablemente todos la identificamos y ya sabemos de qué se trata si alguien nos dice por ahí. Súbele al radio que ya van a poner la canción esa de Drácula. Claro que ya la identificaron. La presentación correcta sería algo más del siguiente estilo. A continuación escucharemos la tocata y fuga en re menor, catálogo bach werke 565 de Johann Sebastian Bach. Es probable que solo algunos cuantos sepan a qué me refiero con esta información. Esta obra ha sido utilizada en incontables ocasiones para ambientar lo funesto, lo macabro, lo oculto, nada más lejos de la realidad, ya que sus motivos nada tienen que ver con estos entornos o ambientes, todos oscuros y negros. Sin embargo, el cine, televisión y la radio se han encargado de utilizarla para dramatizar lo que sea que quieran darle un carácter macabro. Un querido amigo mío, eh, que no voy a mencionar su nombre, pero me comentó que esta obra, La Tocata, de La Tocata y Fuga solamente, fueron utilizados en el programa de radio del radioteatro Calimán. Y en ese momento, él, me dice, iba al radio y le subía todo volumen. La popularidad de esta obra, La Tocata y Fuga, en re menor, eh, fue bueno, en gran parte debido a su inclusión en la película animada Fantasía de Walt Disney. La transcripción, la transcripción orquestal a cargo de Stokowski, de Leopold Stokowski, hasta que bueno, esta composición, la tocate y fuga, llegó a ser considerada la obra más famosa del repertorio para eh, el órgano. Esta obra, por supuesto, tiene un montón de trabajo y de historia, y no están seguros los musicólogos a ciencia cierta de la naturaleza, historia, bien de, de la obra de Juan Sebastián Bach, Dicen que es probable que se haya escrito en la adolescencia de Johann Sebastian Baja, ya cuando tenía 19, 20 años, por 1704, 1706 aproximadamente. Y bueno, la única copia que se conoce de un manuscrito es de 1717. Pero bueno, hablar de estos nos llevaría mucho tiempo. Vamos a pasar a otro ejercicio musical. Si les pidiera a ustedes que tararearan lo primero que se les viene a la mente que tenga relación con el circo, los payasos, ¿qué es lo que sonaría? Claro que sí. Efectivamente, lo hemos escuchado hasta el cansancio y lo seguiremos escuchando con toda certeza. Pero se ha preguntado de qué se trata esto. Bueno, esta es la entrada de los gladiadores Opus 68 del compositor checo Julius Fuchsik. Es una marcha militar compuesta en 1897 y originalmente se tituló, fíjense, Gran Marcha Cromática reflejando el uso de las escalas cromáticas características, por supuesto, de lo que hoy escuchamos como música de circo a lo largo de la pieza. Pero bueno, cambió el título sobre la base de su interés personal en el Imperio Romano a ponerle la marcha eh, de los gladiadores. En 1901, el editor estadounidense Carl Fischer publicó una versión de esta marcha, un arreglo para banda de viento del compositor canadiense Louis Philippe Laurent y lo titularon Truenos y Llamas. Sigo sin entender por qué, pero bueno. Fue durante este periodo que la pieza ganó su popularidad como una marcha de animación para el circo, utilizada muy a menudo para introducir a los payasos. Siguiendo con el espectáculo, veamos qué pasa cuando les platico sobre el ambiente de burlesque. De giros, saltos, piruetas, que dejan poco a la imaginación para el público masculino de espectáculos parisinos de finales del siglo XIX. Por supuesto, me estoy refiriendo al cancan, que es un baile de alta energía y exigencia física que se convirtió en un conocido music hall de la década de 1840, continuando su popularidad en el cabaret francés, hoy todavía se sigue representando. Originalmente bailado por ambos sexos, ojo, está tradicionalmente asociado al femenino. Bueno, por algo será. Sus principales características son las patadas altas, split y pirébetas varias. Bueno, pero si nos queremos referir y encontrar la música que acabamos de escuchar y en, eh, encontrarla como, bueno, seguramente ustedes le ponen música del cancán y encontrarán una gran variedad. Pero si queremos saber realmente qué es, bueno, esto lo podrán encontrar como el galope infernal o la eh, galopa infernal del acto segundo de escena 2 de Orfeo en los infiernos, una opereta en cuatro actos con música de Jacques Offenbach. Fue estrenada en el Teatro Buffet en París el 21 de octubre de 1858. Y bueno, no fue famosa luego luego. Eh, Camille Sansons eh, tomó prestada esta galopa y la ralentizó, la hizo más lenta, para un arreglo de cuerdas que representa a la tortuga en el carnaval de los animales. Sigamos con nuestros ejercicios mentales. Ahora, lo que queremos es un ambiente espacial de tecnología y mundos lejanos por conquistar. Y aquí se vuelve un poco más complicada la idea. ¿Qué música les viene a la cabeza cuando hablamos de inteligencia artificial, espacio exterior, el universo, el descubrimiento, la sabiduría, ciencia, tecnología y esas cosas? Entonces hay una frase que dice, a ver, ponte esa música, esa del espacio, esa la de la película Odisea del Espacio. Así habló Zaratustra, opus 30. Eh, es un poema sinfónico compuesto por Richard Strauss en 1896. Richard Strauss se inspiró en la obra homónima del filósofo Friedrich Nietzsche. El estreno tuvo lugar el 27 de noviembre de 1896 en Frankfurt. La fanfarra inicial que acabamos de escuchar, titulada Amanecer, en las notas al programa del compositor, alcanzó gran popularidad con su uso en la película 2001, Una odisea del espacio de 1968 de Stanley Kubrick. A esta célebre inclusión de Así habló Zaratustra en el cine, le siguieron muchas otras tanto en el ámbito cinematográfico y televisivo como en otros muy diversos. Fíjense que el compositor Richard Strauss escribió en una carta sus impresiones tras el ensayo general para el estreno. Dice así, Zaratustra es glorioso, de lejos la más importante de todas mis obras, la más perfecta en forma, la más rica en contenido y la más individual en carácter. Pues bien, ¿qué otros ejemplos de música involuntariamente famosa crees que deberían incluirse en esta selección? Lo importante es que podamos ir poco a poco enriqueciendo nuestra colección musical, no importa cómo la identifiquemos, ya iremos viendo con el tiempo de que la curiosidad nos impulse a buscar más allá de lo que hay y lo que suena. Que tengas una excelente semana. Les mando un gran saludo y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Lo que hay y lo que suena en Facebook, Instagram, Spotify y en todas las plataformas de podcast favoritas. Hasta la próxima. y lo que suena, una perspectiva relajada de la música.